0: TCO Psicología y Coaching, un lugar para aprender a vivir mejor. ¡Dentro música! Te damos la bienvenida a nuestra casa. Nos hace muy felices que estés aquí, que apuestes por ti y quieras aprender a conseguir tu bienestar y ser cada vez más libre. Así que pasa, desconecta las distracciones y permítete estos minutos de aprendizaje, curiosidades, diversión y desarrollo personal. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de TCO Psicología y Coaching. Ya sabes, yo soy Aroba Granados, directora de este podcast y de la plataforma TCO Psicología y Coaching, donde hacemos terapia online y, y además tenemos este canal, hacemos el canal de YouTube donde va a salir este mismo vídeo del día de hoy en el que tenemos una invitada especial, es una invitada externa a TPO. Ya sabéis que, que este, esta temporada estoy trayendo a un montón de gente eh, externa que creo que son personas que, que son muy interesantes. Y hoy tenemos con nosotros a Antonella Ferrari. Hola,
1: ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: De nada. Yo me topé con el Instagram de Antonella y, y me gustó mucho. Eh, ella es eh, terapeuta sexual y terapeuta de pareja y, y habla de sexualidad, pues sin tabú, de una forma muy natural. Ella es peruana, si no me equivoco, sí. ¿vale? Y, pero ahora está residiendo eh, en España. Cuéntame un poquito Bien. de ti.
1: Bueno, de hecho hay la curiosidad de cómo una peruana llega a Barcelona y comienza a hablar de sexualidad, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? Eh, bueno, en Perú hay muchas limitaciones para poder eh, seguir toda esta corriente de la sexología, de terapia sexual, ¿no? Eh, no hay muchos, digamos, profesionales que puedan formar a uno, entonces uno tiene que salir del país como para poderse formar en esa rama. Y desde que yo estudié psicología ya siempre quise irme por la orientación de, de todo el tema de parejas, de sexualidad, y, y conocer un poco, un poco más ese mundo que finalmente yo de adolescente no lo tenía nada claro. Nadie me habló a mí de sexualidad, nadie me habló a mí de cómo es tener una relación sexual, y son temas que despertaban en mí muchísima curiosidad, y creo que eh, así como muchas personas, finalmente fueron construyendo su propia definición, por así decirlo, de sexualidad solos, ¿no? Por internet.
0: Sí, además... Me lo he apuntado aquí porque sería una de las cosas que, que creo que es muy importante el tema de educación sexual, para que lo abordemos en algún momento porque, porque sí que es verdad, en España no te creas que vamos muy adelantados tampoco, o sea, eh, sí que hay eh, máster de, 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 de terapia sexual, máster de pareja y ahora se está habiendo mucha información al respecto, pero yo creo que a nivel... Eh, colegio, a nivel instituto sigue habiendo ahí una laguna enorme y nos dedicamos simplemente a, a educar sobre enfermedades de transmisión sexual que está muy bien pero lo que es el tema de relacionarnos de cómo relacionarnos ahí tenemos bastante bastante trabajo ¿no?
1: lo que yo creo es que en verdad en, en general siempre va a haber algo que mejorar pero algo que yo sí tengo bien en claro es que cuando yo hablo con una persona, por ejemplo, de aquí de España, me dice, claro, Andrés, no te creas que hay muchas diferencias, ¿no? Pero yo le, o sea, realmente de, yo que vengo de otro país, sí noto mucha diferencia, ¿no? Entonces ya se podrán imaginar, si sí, los españoles consideran que España todavía le falta años luz, ya se imaginarán una persona que viene tal vez de Sudamérica o yo que vengo de Perú, eh, realmente todo lo que falta para que eh, sea un buen programa de educación sexual, ¿no? Uh
0: -huh. Vamos avanzando, vamos en camino, ya vamos vemos todo lo que queda por hacer, pero pero yo lo veo con optimismo, ¿no? Pues fíjate que de cosas tenemos todavía por aprender y por hacer y, y por avanzar. Y ahí tienes eh, pues un campo muy bonito que es el de las relaciones, las relaciones personales que tanto amor y tanto odio nos trae en la vida, tanta felicidad y tanto sufrimiento. Y, y es uno de los temas, además, que aunque no venga la gente a terapia de pareja, es, es el tema top eh, de, de consultas. Y ahora que te tengo aquí, pues quería aprovechar para ti, ¿qué es buen sexo en, en pareja?
1: Uh -huh. eh, creo que hay que empezar por eh, que no es un buen sexo, ¿no? O que la mayoría de personas define como un buen sexo, ¿no? Eh, yo me topo mucha gente en mi página que me dice que tener un buen sexo es por ejemplo tener una gran cantidad de parejas un ¿no? número de parejas no mientras más parejas mejor eh, una mayor cantidad de orgasmos eh, con la pareja no mientras mi pareja llegue más al orgasmo es mejor eh, el mientras dure más no o sea el tiempo también es otro no es mejor ¿No? Y por ahí vamos a añadir un poco también en el tema de si tengo, por ejemplo, eh, un pene bastante grande, también el sexo es mejor, ¿no? Entonces yo creo que básicamente la gente define un buen sexo en esas cuatro eh, características, ¿no? eh, Cantidad de pareja, número de orgasmos, tiempo y digamos... Eh, tamaño, ¿no? Claro. Eh, todo lo
0: clasificamos, ¿no? Y lo medimos,
1: ¿no? Claro. Ajá, todo venga, lo vamos tú, a, vamos ¿no? a medir.
0: Venga, tiempo, duración, centímetros, venga, todo medible. Exacto. Todo
1: lo, lo que digamos de alguna forma puede compararse, ¿no? Visiblemente o que, que con pruebas, qué sé yo, se puede comparar con, con, con el, el exterior, ¿no? Pero realmente... Desde mi punto de vista, creo que el sexo va mucho más allá de simplemente compararnos, ¿no? Creo que va un poco más en el tema de la relación con la otra persona, lo que justamente tú también mencionabas, de preguntar sobre lo que realmente nos gusta. Y digo, nos gusta porque en realidad es involucrar tanto a la otra persona como tú también, ¿no? O la, Tú mismo decir también lo que quieres y lo que necesitas, ¿no? Eh, también otro, la, otro, otro punto importante es enfocarse en todo el tema de las sensaciones, no, no solo centrarnos en, un, o sea, digamos, en que sea el contacto con la otra persona, sino también podemos ver el tema de que sea algo visible, ¿no? tener un, un buen sexo puede ser empezar por un buen baile, por ejemplo, ¿no? algo que sea visible, o por caricias, o por besos, eh, ¿No? Algo que funcione más con el tacto, con el olor, ¿no? Porque muchas veces nos limitamos simplemente a, a bueno, a la, a la acción, ¿no? Al acto sexual con la otra persona y dejamos de crear como todo un ambiente. Y hay personas que necesitan crear ese ambiente para conectar con el momento, ¿no? Sabemos que a veces la mente se nos va. Entonces, si yo por ahí pongo velas, eh, qué sé yo, ambiente, por ejemplo, pongo luces muy bajas, no tan altas, ¿no? finalmente hacen que la, las, las personas también conecten mucho más rápido con el momento, ¿no? Eh, otro punto muy importante eh, es que no nos centremos únicamente en el coito, ¿no? O sea, en el, en el momento del coito, sino hay que experimentar muchísimo más allá de, de simplemente el, el coito, la penetración, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta de que no todas las relaciones son heterosexuales y no todas las relaciones tampoco eh, nos gusta el tema de la penetración, entonces hay que ir, que viene enlazado también con esta primera, ¿no? De, de preguntar uh -huh. qué, qué te gusta, qué quieres, ¿no? En ese momento. Eh, otro punto importante que también considero es que hay que tener muy buena comunicación y confianza con la pareja, ¿no? Eh, siempre se habla del tema de la comunicación, o sea, en todo tipo de relación creo que uno de los pilares muy, muy básicos es el tema de la comunicación, y es algo que se deja muchísimo de lado, ¿no? porque eh, se cree de que en el tema del acto sexual no hay que hablar, no hay que decir, ¿no? todo lo contrario, hay que guiar a la persona, no hay que hablar porque si no la otra persona no está recibiendo los mensajes que necesita, y... Eh, creo que otra idea que hay que sacarnos también de la cabeza es que no siempre es necesario, y digo no siempre porque hay algunas personas que sí, pero no siempre es necesario que llegue a una meta, ¿no? O que llegue al orgasmo, o que llegue a la eyoculación, o que llegue a un punto donde, digamos, eh, nos han creído que es como el final o el término del acto sexual, ¿no?
0: Hay que saber de un montón de melones. <risa> bien, bien, bien. Vamos a ir por partes. Comunicación. Cuando a mí me llegan parejas, eh, generalmente es porque llevan mucho tiempo sin comunicarse ya prácticamente nada. O sea que ya nos cuesta mucho el tema de la comunicación en general. Hablar de temas emocionales, por ejemplo, nos cuestan muchísimo, y si ya metemos el tema sexual, se convierte en una conversación como súper incómoda, ¿no? Porque hay que ver qué va a pensar, qué va a decir, que es como que, que al final está todo tan lleno de tabús que, que incluso... pues no sé, expresar eso, lo que tú has dicho, ¿no? Pues me gusta aquí, que me toques... A, o sea, es que hay, se pueden decir, o sea, ahí, no, por ahí, no. <risa> ¿Sabes? Tampoco es para que digas, oh, pues me encantaría que hicieras, tú sabes, en ese momento, pero un oh, no, ahí sí, o sigue, o... Hay que, hay que hablar, hay que comunicar, porque muchas veces lo que pasa es que una persona tiene una idea de lo que está pasando, la otra persona tiene otra idea de lo que está pasando, mm -hmm. y... ¿Y es la misma o no es la misma? No lo sabemos, porque cada uno está en su mentalidad. Entonces, uno piensa a lo mejor que la otra persona está disfrutando un montón y la otra persona está diciendo, Uf, no me gusta nada, a ver si termina ya. En vez de pararnos a pensar, oye, ¿y si sí? ¿Y sí digo lo que me apetece en este momento para eh, reconducir esta situación y que termine siendo placentera para ambos? ¿Cómo ves claro, tú el claro. tema de la comunicación? En, en, tú que te dedicas expresamente a parejas y a sexualidad, eh, ¿cómo te llegan las parejas?
1: Uf. <risas> es que lo que tú dices es 100%. O sea, es, es increíble cómo las parejas eh, dejan este ingrediente básico, ¿no? De lado. Es como si tú quieres hacer un, un pastel y finalmente te olvides de la harina, ¿no? O sea es como algo muy importante que tiene que estar presente en todo, ¿no? Desde temas de la casa, no solo en el tema de sexualidad, sino en, en la casa, con la crianza de los hijos, ¿no? Y todo lo que involucra a la pareja. Eh, a mí me da risa a veces porque mmm, es como, me, me escriben por Instagram, ¿no? Y me dicen, ay, Antonella, ¿cómo le digo a mi pareja eh, que quiero comprarme, a veces a una persona, ¿no? Quiero comprarme un juguete sexual, ¿no? Y yo me quedo como pensando la respuesta adecuada, ¿no? Yo digo como, ¿cuál sería una respuesta adecuada a esto? Entonces ya con el tiempo he ido pensando y la respuesta que yo doy a todas estas preguntas es, tú eres la persona que conoce mejor a esta persona. O sea, yo cómo te voy a dar las pautas de cómo hablar con, la, con tu pareja, ¿no? Eh, ahora, si vienen y me dicen como, bueno, que no hay confianza, no, bueno, ya se puede trabajar en todo este tema pero es que usted, las personas que nos escuchan en este momento, en realidad tienen que entender que ustedes son las personas que conocen mejor a su pareja. Entonces, si ustedes ya están pensando en cómo lo voy a decir porque se puede molestar, entonces hay que replantearnos muchísimas cosas antes, ¿no? Hay que, hay que pensar muy bien de por qué estoy teniendo estas limitaciones de poder conversar, algo que
0: para mí es necesario en la relación, ¿no? Sí, a veces esas limitaciones muchas veces no las, no las ponemos nosotros también, ¿no? Bueno, para mí es una cosa incómoda hablar de este tema, entonces es como que lo intento evitar, sobre todo si hay algún tipo de disfunción, ¿vale? Ya no solo el tema de, de si me gusta aquí o no, sino, oye, pues poner encima de la mesa, oye, aquí pasa algo, hay una disfunción, vamos a intentar llegar a una solución, y eso es algo que, que cuesta mucho, pues porque porque piensas que la otra persona a lo mejor se puede sentir mal, eh, porque tú mismo eh, estás eh, pensando que a lo mejor no debería ser así, porque tendemos a evitar conversaciones incómodas y al final eh, esto lo que hace es que vayamos alargando el problema y se vaya empeorando. O sea, ¿Cómo le digo a mi pareja que pues, busca la mejor manera posible, pero la opción de evitar la conversación al final va a ser peor a la larga? porque va a empezar a generar ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo lo digo? Pues como quieras, una, como le preparas unas pelas o algo bien se lo dices, porque al final es algo tan sencillo y tan difícil a la vez, como, oye, me gustaría incorporar a, a, a nuestra sexualidad, pues eh, juguetes, ¿vale? Y, y variar y, y, y ser original. ¿Y ahí qué puede estar primando? Pues a lo mejor que pienses que la otra persona te va a parecer mal o que va a pensar de ti que eres una degenerada o que... No sé, todas las historias, pero muchas veces es ponerlo encima de la mesa porque a lo mejor esa persona considera que eso es de degenerados y en realidad es que no tiene información, no, no lo ha probado nunca. O sea que, pero eso solo se hace si nos comunicamos. Yo siempre he dicho que... Yo siempre digo, a ver... Adivinamos fatal y no sabemos leer las mentes por mucho que lo intentemos, ¿vale? Y que pensemos que somos como súper expertos, que debería saber que me gusta aquí. Pues a lo mejor no deberías saberlo, a lo mejor solo tienes que comunicar tú. Y uh -huh. también otra de las cosas que se me han ocurrido mientras estabas hablando es, es como si fuera una habilidad innata, ser un buen amante, claro ¿sabes? pero a ver, eso es a base de experiencia de práctica y sobre todo de comunicación o sea que, porque tú tengas una pareja con la que a lo mejor no funcione muy bien, a lo mejor es a lo mejor es cuestión de comunicaros y, y de ver a ver cómo lo podéis mejorar que es que parece sí, como claro. que, que si no es algo que se dé así espontáneo ya <risa> es como, todo va bien bueno, en la cama, pero bueno lo acepto mejóralo claro <risa>
1: Es que ¿sabes lo que pasa? Muchísimo, ahora justo cuando, cuando estabas hablando también, que muchas de, la de las personas en realidad ya ponen esta traba de cómo hablo con mi pareja, porque finalmente yo en la cama le he dado un mensaje de que sí estaba disfrutando, de que sí era correcto, que me encantaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora le digo lo que hacías no me gusta y ahora quiero cambiar? ¿No? Entonces... Claro, si, si ya estás dando un doble mensaje, de alguna forma no está bien, pues, ¿no? Hay que, hay que ser totalmente honestos en la cama y si hay algo en, la, en el encuentro sexual con tu pareja que no te está gustando, hay que decirlo en el momento, ¿no? Hay que decirlo, oye, no, no estoy cómodo, no estoy cómoda, ¿qué tal si te parece si hacemos esto en vez de esto, ¿no? Y hay que entender que en la sexualidad no a todos nos va a gustar todo. Entonces hay que ir encontrando ese camino adecuado, ¿no?
0: Claro. Es que también, también se me viene a la mente, a lo mejor no es... Porque por un lado está el que, el que nos callamos mm. y, y vemos a ver si por probabilidad hace algo que me gusta, ¿sabes? Mm. Por probabilidad, ¿vale? <risa> en vez de decirlo. Pero también me, me viene a la mente eh, las parejas que llevan muchos años... O sea, pues al principio de la relación pues había una fogosidad y había un deseo que, que es eh, más alto y luego hay que mantener una rutina a lo largo del tiempo con una sexualidad que es una parte muy importante de, de una pareja, ¿no? uh -huh. eh, Yo siempre digo que tienes derecho a cambiar de opinión uh
1: -huh. y a cambiar
0: los gustos y a querer innovar y no, y, no, y no pasa nada, es que hay parejas a lo mejor que, le, que, le, que les planteas, oye, pues sí, ¿por qué no incorporas eh, juguetes eróticos? Y ya es como que es como un fracaso de la relación que, que debería de... o sea, ¿hay tanto tabú sí, en todo sí, esto?
1: Sí, de hecho, eh, o sea, el tema de los juguetes eh, sexuales, ¿no? Eh, es un tema que para, voy a, o sea, para los hombres ¿no? es difícil eh, en, en muchos momentos como aceptar que mi pareja me está pidiendo incluir un juguete sexual. Y ese mensaje es, mi pareja me está diciendo que no soy suficiente. ¿no? O sea, el juguete no sexual se es mi competidor. Claro, Ajá. exacto. O sea, ven como el juguete sexual, como el enemigo y no como el aliado. no Cuando en realidad... <risa> la persona le está diciendo no, yo simplemente quiero incluir un sexo a ver qué tal, porque finalmente la persona quiere incluirlo porque ya lo probó y le gustó o porque quiere probarlo con su pareja para ver qué tal, y capaz no le gusta y lo dejan de usar también, ¿no? Entonces hay muchas, eh, como tú dices, no es una innovación y ahí es donde la, las personas como comienzan a desestructurarse, ¿no? En esta innovación cuando yo pido innovar para comenzar a generar más deseo no eh, hay siempre como un rechazo no pero si ya estábamos bien ¿por qué tenemos que cambiar no
0: sí es, bueno eso nos pasa siempre que, que tenemos que cambiar algo no este, sí. a ver <risa> bueno bueno puedes empezar por una cosa y a ver qué pasa oye y luego hay parejas que se empiezan a comprar todo el sexo o sea que, que es que nunca nunca sabes o sea que que bueno, que tenemos derecho a cambiar, tenemos derecho a innovar y no pasa nada, no quiere decir que la relación vaya mal quiere decir que podemos probar cosas nuevas oye, que, que no siempre vamos a estar comiendo filete que podemos ir a un japonés ¿sabes? O sea, que, que, que la sexualidad es muy amplia y otra de las cosas que me gustaría rescatar es lo que has dicho de, de que no solo, la sexualidad no es solo el coito en sí la sexualidad empieza, puede empezar mucho antes. Entonces, eh, para estas parejas que lo único que, que se les ocurre es me voy, vamos, vemos una serie de Netflix, nos vamos a la cama y pim, pam, pum y buenas noches. Eh, claro, hay, eso hay veces que, que está bien, oye, que también está bien a veces, pero hay otras veces en las que pues es como demasiado agresivo, ¿no? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer para aumentar el deseo, por ejemplo?
1: Sí, o sea, yo creo que hay mu muchos temas eh, en el tema, por ejemplo, eh, a mí me encanta como mmm, poner, yo le llamo como el reto, ¿ya? El, no sé, es un reto. El reto me gusta, tú, el reto. El reto. Tú, tú con tu pareja, ¿no? Eh, poner en, en unos papelitos como qué cosas les gustaría hacer, qué cosas les gustaría innovar. O sea, porque hay que entender que el deseo al inicio de la relación va a estar como a tope, ¿no? O sea, es como increíble, vamos a ser dos, a, dos personas adolescentes como recién conociéndonos, nos vamos a conocer un montón y queremos innovar todo. Pero llega un momento donde esto ya como se va calmando, porque finalmente hemos encontrado como el, cami el camino adecuado, ¿no? El punto donde, digamos, nos va bien, tenemos una relación sexual bien, sabemos cómo empezar, sé lo que te gusta, lo que no te gusta, sé por dónde ir, ¿no? Pero llega un punto donde claramente este camino ya es recurrente, entonces no, ¿qué pasa? No me estoy excitando de la misma forma, no estoy eh, sintiendo las mismas ganas, ya no me provoca, ¿no? Y por mil factores externos a, a digamos, al tema de simplemente el domino, el dominio de, del momento, ¿no? O sea, si es que hay estrés, más trabajo, no sé, mudanzas, hijos, y todo todo eso también puede involucrar a, un, a tener un bajo deseo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Comenzar a usar estos retos, ¿no? Eh, comenzar uh -huh. a intentar, eh, por ejemplo, a innovar, ¿no? Eh, y no son cosas que tal vez son... Me metí a internet y busqué. Finalmente son... Son eh, ideas que tú en algún momento has pensado y te hubiese gustado cumplirlas con tu pareja, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de, el otro día me decían, ¿no? Un reto era el tema de dormir desnudos toda una noche. Bueno, intentémoslo, ¿no? A ver qué tal. Y era la idea de uno de, uno de, de las parejas, ¿no? O por ejemplo, otra pareja tiene esta rutina de... Ir a un restaurante a comer primero, tomarse una botella de vino entre los dos, conectar primero en esa conversación, digamos, en ese restaurante que es algo especial para ellos, y después ya ven si es que fluye o no fluyen otras cosas más, pero no se centran en el tema de la, digamos, en crear en el acto sexual, ¿no? Oye, veamos cómo. No, ven todo lo previo, ¿no? Es este crear este camino perfecto finalmente para la pareja.
0: Claro. Me encanta lo de los retos, lo uso mucho en terapia, porque es como una forma de vamos a cambiar, pero jugando. Vamos a intentar hacerlo divertido. O sea, que en vez de sentarte en esto, lo que hay que cambiar, bueno, pues vamos a ir, a, ir fomentando las cosas, pero como, como con un reto. Porque además pasa una cosa, que lo, lo, lo hablaba eh, por el WhatsApp contigo, antes de aquí, que, que me decías una cosa de que cuando hay poco deseo, dejamos de tener relaciones y cuando dejamos de tener relaciones hay menos deseo. Y al uh -huh. final esto es un bucle que se va retroalimentando. Entonces, uh -huh. ya llegamos a parejas que les preguntas oye, pero ¿cuánto tiempo hace que, que no, no tenéis relaciones sexuales? Y, no sé, pues yo creo que ocho meses. Uh -huh. entonces, sí. Y entonces, claro, te saltan las alarmas porque a ver, ocho meses sin sexo en una pareja pues... <risa> indica algo, ¿no? Por lo menos y más que nada porque antes lo hacían, no sé una vez a la semana o algo así y de repente ocho meses, oye, pues ahí hay algo que a lo mejor tenemos que incorporar que muchas veces es simplemente ya el hábito este, ¿no? De ya no lo hago ya pasa el tiempo sin darme cuenta, uh, un mes. bueno, pues ya no me apetece, y al final ¿tú qué crees? ¿que que ¿El deseo se puede fomentar? ¿Crees que se puede, eh, de repente, de una sequía, por así decirlo, de ocho meses, podemos eh, trabajar para que haya una rutina y, y haya unas relaciones sexuales frecuentes?
1: Yo siempre les digo, pienses en sexo y tendrás sexo. Este, es que básicamente es eso, ¿no? O sea, es como... Eh, al cerebro hay que darle mensajes y mensajes claros. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, a la persona a leer lectura erótica, o si pongo, por ejemplo, a la persona a escuchar audios eróticos, ¿no? o pongo a la persona a ver tal vez unas películas, series que fomenten, digamos, esta excitación, este deseo, ¿no? finalmente la persona va a estar pensando en eso y va a buscar los momentos para tener el acto sexual con su pareja, ¿no? Entonces esto es importante, las, las personas a veces pensamos o creemos que el deseo va a llegar como una varita mágica, ¿no? Se va a venir así y ¡ting! Salió, ¿no? Y, claro, y ese es el inicio, al inicio funciona así, y digo al inicio cuando éramos tal vez un poquito más jóvenes, ¿no? Cuando estábamos en toda nuestro, nuestra etapa de adolescencia y bueno. Y, y tal vez al inicio de la relación también te funcionó pero llega un punto donde el deseo hay que crearlo, y hay que generarlo, y hay que buscar esos recursos, ¿no? Entonces, hay que comenzar a ver series, películas, eh, libros, los audios, ¿no? Hay muchos recursos que finalmente van a ayudar a que el cerebro también vaya procesando este mensaje, ¿no?
0: Genial, porque al, al final la acción te ayuda a cambiar, yo siempre explico en, en terapia eh, el esquema de, de cognitivo-conductual, ¿no? de, de emoción, pensamiento y acción. Y en el podcast eh, la gente está ya cansada de que se lo cuente. La, pero si tú no puedes eh, modificar el, el, el pensamiento o las emociones, que es más complicado, haz cosas. O sea, es como el que dice... Eh, eh, como la persona que viene deprimida y dice, es que no tengo ganas de hacer cosas. Y yo le digo, haz cosas y vendrán las ganas. O sea uh -huh. que eh, el bucle se va retroalimentando en diferentes opciones, o sea, diferentes direcciones. Eh, si tú no puedes generar ese deseo, vamos a, a intentar, pues eso, pues eh, ir... Hacer una, una terapia de inmersión, ¿no? Me empieza pues a leer, eh, a ver cómics eróticos, a, a eh, películas o lo que sea. O incluso hablar con tu pareja en tono picante, o incluso comprarte un disfraz o algo, no sé, algo que os motive, algo así. Y, y ir fomentando ese diálogo, porque si, si pretendes que el deseo de repente un día te haga pu Viendo una serie en Netflix con el moño de estar por casa, el chandal viejo. <risa> pues, pues es más complicado, ¿eh? A lo mejor pasa, pero, pero es más complicado. ¿Qué opinas del tema de para saber lo que quieres, primero te tienes que conocer a ti mismo? O sea, el tema masturbación, que aquí hay otro tabú muy grande. ¿Te está gustando el contenido? ¿Crees que somos súper majos y quieres seguir escuchándonos mucho tiempo más? Si te gusta el contenido, entonces no te olvides de darle a like y suscribirte. De esta forma ayudas a que el podcast siga existiendo y a que llegará a muchas más personas. Si te gusta el contenido libre, gratuito y de calidad, esta es la forma de demostrarlo. Muchísimas gracias. Sí,
1: eh, me encanta este tema porque creo que siempre lo refuerzo con la idea de eh, cuando tú estás solo so, soltero, perdón eh, no solo cuando no tienes una pareja ¿no? Eh, buscas el recurso del tema de la masturbación ¿no? o te interesa el tema de la masturbación, ¿no? es más fácil más fácil eh, de alguna forma porque bueno, no tienes que contactar con otra persona ¿no? y a veces nada da flope bueno, perfecto, pero llega la pareja y dejamos de lado el tema de la masturbación porque ya tenemos una pareja y Antonella, ¿por qué me voy a masturbar si tengo una pareja? Y yo siempre digo, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué si es que es parte de tu rutina? Digamos, eh, eres tú la persona que te sabe satisfacer. Puedes generar muchísimo vínculo con tu pareja de saber exactamente lo que te gusta. ¿Por qué dejarlo de hacer? ¿No? Porque ya hay otra persona que lo puede hacer. Bueno, de ahí ya partimos que estamos mal, ¿no? La masturbación en ningún momento se tiene que dejar si es que tienes pareja, digamos, puede bajar la frecuencia, eso lo puedo entender, pero no se debe dejar al 100%, ¿no? Siempre tiene que seguir esta, este autoplacer,
0: ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo, pues también por el, por el tema de que al final, ¿cómo, cómo sabes que te gusta? Mm. sabes Porque a lo mejor es la otra, la otra persona no es adivina, como hemos estado diciendo antes, ¿no? de repente no tiene la magia de... Primero es, <ríe> tienes que saber tú lo que a ti te gusta y dónde te tienen que tocar y cómo, y, uh -huh. y luego así lo podrás comunicar, porque si estamos esperando a que la otra persona de repente, por puro azar, pues, pues lo consiga, al final, pues complicado.
1: Sí, y, y sabes qué, o sea, también es importante entender... Que así como cuando estamos en pareja, no significa que hemos perdido nuestra independencia, ¿no? Somos unos también, también somos una persona, ¿no? He decidido compartir este espacio contigo, pero finalmente tengo mi espacio. En este espacio, ¿por qué no seguir el tema de la sexualidad también con uno mismo, no? O sea, eh, creo que se, se deja mucho todo ese tema de lado y, y se vuelca toda la pareja y finalmente... Claro, hay que llegar a un equilibrio también de seguir manteniendo este espacio, ¿no?
0: Además, el tema de la masturbación, por ejemplo, es una herramienta que también podemos utilizar en momentos a lo mejor en los que no tenemos tanto deseo. Claro. Y, y al final te lo, eso, es otra forma, ¿no? Eh, pues leer películas y demás, masturbarse. O sea, también eh, al final es acción, eh, pues aumentar el deseo. Uh -huh. Así que, y también se puede incorporar como parte del juego con tu pareja eh, que, que al final bueno tengo por aquí otra pregunta que también te la quiero hacer porque, porque me ha parecido también el, el tema en, en terapia últimamente tema eh, relaciones abiertas uh -huh. vale eh, ¿Cómo, ¿cómo ves tú el tema de relaciones abiertas? ¿cómo puede funcionar una relación abierta?
1: Eh, de hecho es un tema que ahora, hoy en día, es como... Mucha gente está optando por tener una relación abierta, 100% válido, eh, pero creo que hay que tener, así como cuando tú inicias una relación, hay que tener muchas cosas eh, como claras, ¿no? el tema del respeto, el tema de la información, que todos estemos de acuerdo, ¿no? que no haya como tampoco un tema de que la relación es abierta por mi lado pero por tu lado no, ¿no? O sea, el tema de relación abierta es un mundo al cual hay que entrar eh, preparado de alguna forma porque creo que el, el ser humano hemos estado muy acostumbrados a simplemente tener una sola pareja y esa pareja es mía, ¿no? O sea, el, el la sensación claro. de propiedad, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas que a veces confunden este término de relación abierta con, por ejemplo... Eh, abrirla solo por un lado, ¿no? O sea, no... Entonces creo que no hay que confundir ese término. Eh, creo que hay que también ser conscientes de que eso también tiene como, como un contrato, como cualquier tipo de relación, como qué está permitido y qué no está permitido, ¿no? Eh, que todos estemos de acuerdo. El tema de la confianza también, ¿no? Eh, y bueno, o sea, yo, yo creo de alguna forma que muchas más personas también están optando por esto finalmente porque son, son conscientes o somos conscientes también que no siempre voy a estar enamorada de la misma persona o no siempre voy, o sea, creo que se ha derrumbado mucho este, este, el tema de los mitos del amor romántico, ¿no? Finalmente que muchas personas lo teníamos interiorizado. Que tú quieras tener una relación eh, monógama, está perfecto, ¿no? Digamos, o sea, no, no hay ningún problema. Y si tú quieres también tener una relación abierta, también está perfecto. Yo creo que no hay que llegar al punto ni de criticar una ni de criticar la otra. Que cada persona se sienta cómoda en el tipo de relación que elija.
0: Eso es. Claro, porque al final, bueno, yo me está viniendo el caso, por ejemplo, pues eh, una persona que acepta una relación abierta porque como le gusta tanto esa persona y esa persona es lo que quiere, pues al final acepto esa relación abierta aún sabiendo que me va a causar dolor. Y al principio a lo mejor lo tolero, pero, ¿sabes? Luego, luego te genera esa frustración, ese dolor de, joder, es que te es que queda con unos, te queda con otras, y sí, no. ya, pero es que eso ya lo sabías. Él no, él no te ha mentido en ningún momento. Eh, te dijo que esto es lo que había, y tú lo aceptaste ya porque me creía que iba a cambiar. Vale, uh -huh. <risa> Esa es otra de las historias. Entonces, para tener una relación abierta de verdad, o sea, has nombrado el tema del contrato. Y es que hay veces que me dicen, ¿un contrato que frío es eso? Pues es que a lo mejor tenemos que sentar unas bases, ¿no? ¿Vale? Es abierta, pero es abierta siempre o es abierta a veces. Pero eh, hay sitios donde no podemos hacerlo. Eh, ¿Podemos traer a las personas a casa? Eh, ¿Vale hacer tríos? O sea, yo digo porque me lo estoy encontrando y, y al final, de hecho, he ayudado a una pareja a sentar este contrato, ¿vale? Sí. Por ejemplo, el gimnasio es un lugar sagrado, ahí no se hace nada, el gimnasio es para ir a, a hacer gimnasia, punto pelota, ahí nadie... Nadie hace nada, y luego ya vamos a ver si en la casa también es un espacio que no se puede. Uh -huh. ¿vale? Entonces, vamos a ir sentando esas bases porque al final, si no, estás aceptando cosas que a lo mejor claro. no, te, no, te, no te están gustando. Porque también ahí había, me encontré con otro caso que era: eh, esto era una, eh, una pareja homosexual uno de ellos estaba teniendo citas fuera de la pareja y el otro tenía alguna vez en cuando, pero básicamente por despecho, ¿sabes? Como, como tú has salido, yo también voy a salir. Y entonces yo le llegué a la, uno en día y le dije, ¿realmente tú quieres una pareja abierta? Claro. Entonces, Contrato. Pero contrato también, no solo en esta, en esta situación, también tiene que haber una especie de normas también con la pareja, ¿no? De, de lo que sí. nos gusta y lo que no. Así sí. que nada, estamos hablando de cosas muy poco románticas, los ¿eh? contratos, comunicación, planificar <risa> las cosas, ¿sabes? No queda ritmo, la magia.
1: ¿Sabes lo que yo? O sea, realmente, ¿por qué tenemos que finalmente... Eh, llegar como a plantearnos tener una relación abierta para tener un contrato con nuestra pareja, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos también desde una relación, por ejemplo, eh, yo y mi pareja no queremos tener una relación abierta, pero te puedo proponer un contrato, ¿no? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? no? Este, Por ejemplo... Hay muchas, muchas cosas también del tema de, de si eres infiel o no eres infiel, ¿no? ¿Qué es la infidelidad? Uy, se abre para muchísimos temas, en realidad. Pero hay que tener en cuenta, eh, por ejemplo, cuando tenemos esta relación abierta, también todo el tema de, de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que eso también tiene que ser, es uno de los puntos claves que también eh, se ponen ahí en la mesa, como para poderlos definir, ¿no? Eh, porque finalmente, bueno, se sabe de que hay, o sea hay que tener mucho cuidado con el tema de la salud sexual, ¿no?
0: Pues eso, por ejemplo, también es un tema que es eh, muy conflictivo ponerlo sí. encima de la mesa.
1: Claro, incluso con, con, digamos, si no estamos hablando de relación abierta también, a, ¿cómo le digo yo a mi pareja, ¿no? que recién la estoy conociendo, que se haga una prueba? no, O sea, se hagan las pruebas indicadas ¿no? para poder descartar que no tiene una enfermedad y así poder dejar de usar el condombo. ¿no? Eh, uf, esa es una conversación a veces muy complicada, ¿no? Porque, porque mi pareja va a sentir que le estoy diciendo que me ha sido infiel. No, simplemente le estás dando el mensaje que tú te estás cuidando y estás cuidando tu salud sexual, ¿no? Y que quieres cuidar su salud sexual también, ¿no?
0: Es que sí, para ti es un tema muy importante de las personas que no se les ocurre, pero, joder, es que a lo mejor a ti sí te ocurre y muchas veces es porque has visto gente a tu alrededor, con, que ha tenido algún problema y demás, pero es que es una conversación perfectamente lícita. O sea, uh -huh. pues que, y no te estoy diciendo que me estés sin infiel, te estoy diciendo que no sé lo que has hecho antes de conocer, yo qué sé. Uh -huh. Entonces, si es importante, pues ponlo encima de la mesa. Si para ti es un conflicto, ponlo encima de la mesa. La idea es que no nos quedemos con nada dentro que suponga un, un conflicto. Uh -huh. Por lo cual, al final, aquí estamos haciendo... Hablando de un montón de variables, esto sí, esto no, esto depende, esto tal. Entonces, ¿qué es normal? <risa> la
1: Pregunta de millón <risa> ¿Qué, ¿qué es normal? Vamos a relación
0: es normal?
1: Claro. Eh, yo creo que lo normal y no normal, eh, o lo normal, mejor dicho, no existe, ¿no? en el tema de relaciones, de sexualidad, de compartir con uno. Cada uno va creando su normalidad, <ríe> por así decirlo. Eh, cada uno la crea, cada, eh, cada pareja es distinta. Desde cómo nos relacionamos, somos distintos. Entonces, tener unos patrones, finalmente lo único que va a considerar es como, uy, entonces si yo no hago eso, consideran que yo no soy normal, ¿no? Entonces ahí ya estamos dando un mensaje erróneo. Que la persona se pregunte yo ya no soy normal, ya está, ya está dando el mensaje erróneo a la persona, no, eh, no, 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 es de, no está bien, no está bien que las personas estén viviendo como, quiero saber si esto es normal o no, si a ti no te dificulta, si a ti no te está creando ningún problema, si a ti no te está, eh, digamos, no está interrumpiendo en tu rutina diaria, perfecto, si tampoco está dañando a otra persona, está bien, o sea, hay que entender estas cosas, ¿no? Hay, hay que entender como estos límites, ¿no? De, si uh -huh. por ejemplo, yo comparto con otra persona y a mí realmente, esto es algo que, que suele pasar mucho, ¿no? Por ejemplo, me gusta el tema de la penetración, pero una penetración fuerte, ¿no? Digamos, y veo que mi pareja está sufriendo, hay que parar, y la otra persona tiene que ser consciente de decir que no. Ahí, eso no estaría bien, por ejemplo, ¿no? El que la otra persona esté soportando el dolor simplemente porque la otra persona disfrute o aceptando uh -huh. algo simplemente para que la otra persona disfrute. ¿no? Pero hay que hablar de si está bien o no está bien, pero no de si es normal o no normal, porque finalmente creo que todos entonces seríamos anormales. ¿no? <risa> Yo
0: creo que todos somos anormales. <risa> claro, porque a mí, cuando me llegan a terapia me dicen, es que eso no es normal, ¿vale? ¿Y qué es normal? Es pues claro. que mi concepto de normalidad dista mucho de lo que para ti es normal, entre otras cosas porque somos dos personas completamente diferentes, que nos hemos criado en familias diferentes, nos han educado de forma diferente, o sea que, que, al final,
1: mi rottweiler, perdón, me tienes un chihuahua que cada vez que escucho el timbre ladra de una forma.
0: Vale, entonces. Oye, que, que la normalidad efectivamente no existe y que no nos, eh, o sea, que son, digamos, gustos, ¿no? Podría ser claro. gusto, pues opiniones, no sé, o incluso, joder, algo tan físico como que me duele,
1: ¿vale? Uh -huh. O sea, que
0: no soy normal porque me duele, pues a lo mejor no es normal la otra persona, si tiene un pene muy grande. ¿Por qué piensas que eres tú la que tiene el problema? O sea, claro. que... Que tengamos también en especial Ay. consideración que siempre nos gusta ponernos el foco hacia nosotros de, no, yo no soy normal, porque esto no me gusta. Y uh -huh. muchas veces no es solo tema... Y muchas veces también es, yo con mi pareja funciona muy bien, pero tengo una conversación con una amiga o con lo quien sea y le dice ¡Ay, es que tú no haces eso! Uh -huh. Ya, y ya nos están creando ahí como la, la duda de... y no, y no está bien. ¿sabes? Así que Vamos a quitarnos de lado esta etiqueta de la normalidad y la no normalidad, que lo único que nos hace es generarnos un montón de, de complejos y de, y de conflictos. Eh, para terminar, me gustaría tocar un poco el tema de la educación sexual y de la cultura. ¿Vale? Eh, y más aprovechando que, que tú vienes de otro país y que, como has dicho al principio, a pesar de que nosotros veamos que las diferencias son. que, que nos queda mucho trabajo, tú has visto muchas, muchas diferencias. ¿Cómo crees? ¿Hasta qué punto crees tú que, que afecta el tema de la cultura en la que nos hemos criado? Uf, muchísimo.
1: O sea, yo realmente creo que. Yo siempre digo, siempre hay, hay una Antonella como un antes de emigrar. Y después de mirar, o sea, y eso de que por ejemplo yo ya venía como informada en el tema y venía como eh, buscando ya la información adecuada, ¿no? Seguía personas que hablaban de sexualidad también, ¿no? Entonces ya como venía con un chip un poquito cambiado, pero llegar aquí también ha hecho que yo realmente también cambie muchísimas otras cosas o que me dé cuenta de que tengo que deconstruir muchísimo para volver a construir pensamientos, formas de actuar, ¿no? Eh, Tan, tan sencillas por ejemplo de que hay muchas personas que a veces no nos damos cuenta de que vivir en una cultura un poco más machista, más cerrada de mente, finalmente eh, eh, nos no genera a la mujer ¿no? como ciertas responsabilidades, y está innato ¿no? o sea, ni siquiera me lo cuestiono ¿no? Eh, por ejemplo el servir a la pareja ¿no? o, o sea, servir de, de yo tengo que dar todo por mi pareja ¿no? Eh, eso es algo que yo, por ejemplo, cuando vine aquí, yo no vine con pareja, ¿no? No tenía pareja ni nada, pero lo tenía muy como en mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando vine aquí, mi papá estaba acá, comencé a vivir con él, y me daba cuenta que yo era la que me encargaba de las cosas de casa, que yo Ajá. era la que como, como me encargaba de las compras, ¿no? Me encargaba de un montón de cosas que finalmente dije, uy,
0: ¿qué está pasando? Y te lo cuestionas. ¿No? Claro, te, te lo a comienzas
1: a cuestionar porque dices como, claro. no, bueno. Y no es que no lo quiera ayudar, o sea, está bien, pero si estamos los dos viviendo en, un, en una misma casa, hay que dividir las responsabilidades, ¿no? Me senté, conversé con él, hablé con él, y mi papá me dijo, fenomenal, o sea, de, ahí quiero partir de que uno tiene que ser consciente que uno es el que tiene que construir, ¿no? O Ajá. sea, es una la persona que se tiene que dar cuenta de esto, porque si los mensajes vienen del exterior, a veces no se da muy bien este cambio, ¿no? Que, que una persona tiene que, que tener.
0: Sí, pero por ejemplo, a lo mejor al cambiar de cultura puedes ver otras realidades y, uh -huh. y ahí es donde empiezas como a darte cuenta, ¿no? De, oye, pues a lo mejor hay otra forma de hacer las cosas. Uh -huh. y, y eso nos pasa con todo, ¿vale? Porque, y ahora enlazo con todo lo que hemos estado hablando. Porque tú hayas estado haciendo, eh, practicando el sexo con tu pareja de una determinada forma durante un montón de años, no quiere decir que eso no pueda cambiar que podamos hacer cosas nuevas entonces sí que es verdad que por ejemplo la cultura también eh, machista lleva mucho a las mujeres a que, a que al final de forma consciente e inconsciente al final eh, aunque te lo propongas de dividir las cosas tal no sé qué es como que tienes aquí como instaurado el hecho de eh, servir ¿no? Y de, no entonces muchas veces también es eh, la historia de yo no me preocupo de mis orgasmos, ¿sabes? Si yo llego bien y, no, y si no, pues nada. Pero mi pareja, sí. Mi pareja tiene que llegar siempre. Entonces, eh, bueno. Y, y también luego ya entremos en todo el tema de fingir. <risa> que, claro. es que aquí hay tantos melones. No <risa> de me que llamar a sí. otro. Día, ¿no?
1: <risa> sí, es que de verdad. O sea, creo que... Eh... En general, creo que mayormente se está viendo en el tema de, 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 de mujeres, ¿no? personas con vulva, de alguna forma, que somos las que hemos sentido como más este cambio, ¿no? este, estamos en el proceso de esta revolución sexual, ¿no? y creo que es algo eh, importante que hay que tener en consideración, eh, porque finalmente la sexualidad femenina, o la sexu vamos a cambiarle de nombre, sexualidad con personas de vulva, con personas con vulva, no, no han sido tan investigadas y hoy en día sí hay investigaciones que, digamos, demuestran muchas cosas que hacen que las mujeres o las personas con vulva se cuestionen, ¿no? De cómo están viviendo su sexualidad y si realmente quieren seguirla viviendo de esa forma. Entonces creo que es importante dar este, este punto de vista de que siempre te puedes replantear tu forma de tener una relación sexual. O sea, no, no, no hay que quedarnos... Eh, en, en una simple acción, ¿no? si queremos innovar, podemos innovar, si queremos este, implementar algo, vamos a implementarlo, ¿no? y siempre hay procesos para poder hacerlo. ¿no?
0: Perfecto, y para terminar, educación sexual, porque en España, por ejemplo, no sé si ha cambiado el tema, ahora en los últimos años, porque no, no estoy en el día a día, pero yo estuve dando eh, eh, pues, seminarios de educación sexual, ¿no? Entonces, eh, siempre te el mismo itinerario. ETS, eh, mm. biología pura y dura, que la ven ya en naturales, esto es un pene, esto es una vagina, <risa> eh, un seminario de menstruación y poco más. Y encima... Les dices, bueno, pues vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Cuando, te, pues, por ejemplo, yo siempre les digo a principio de la secundaria o incluso en primaria, ¿qué dices, loca? Y ya te, te mandan a cuarto de la eso que ahí la más de la mitad de la clase más en algún que otro barrio de Madrid, por ejemplo, ya ya ha tenido sexo. Es como ya, pero es que aquí ya muy claro. tarde. Entonces. Sí. Primero nos ceñimos a, esa, a, esas, eh, a esos contenidos y encima nos ceñimos ya a dar educación sexual a, a gente de 15, 16, 14, que ya hay muchos que ya han tenido experiencias sexuales y sobre todo, y, si no con otra persona, con la pornografía ya han tenido experiencia. Mm. Entonces, eh, no sé, ¿tú lo que opinas de cuando empezamos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hablar?
1: Es que justo lo que tú dices, es muy fuerte este tema, por ejemplo, en Perú, el promedio de niñas, y hablo niñas embarazadas, la edad promedio para salir embarazada es entre 11, 12 y 13 años. O sea, estamos hablando de unas niñas que recién están claro, empezando claro. a desarrollar. Entonces, si nosotros estamos abarcando, como tú dices, ¿no? el tema de educación sexual, que es un curso, una vez al año, ¿no? eh, Eso es. a partir de los 14, 15, no estamos dando la, la información que necesitan las personas, porque hay niñas de 11, 12 y 13 que ya están embarazadas. ¿De qué me sirve yo, Antonella? Imagínate. No saber cómo cuidarme, si al final ya salí embarazada y a los 15 me dice, usa un condón para evitar salir embarazada. La información me llegó tarde. Entonces hay que replantear claro. todo ese tema. Y entiendo que a veces los papás estén un poco alterados en el tema de que, ¿cómo le vas a hablar a mi hijo de sexualidad o de sexo?
0: Es claro, que el
1: tiene una edad, ¿no? Y si es que hay estudios donde te están diciendo estás tarde, pues hay que adelantarlo entonces y hay que ir reajustando todo, el, todo ese tema. Que yo le diga a tu niño, oye, para una relación sexual existe el condón para que no te infectes de una enfermedad o, y para que no tengas un embarazo, no deseado, eh, le estoy dando información que ella sabrá cuándo utilizarlo. Eso no, no le estoy diciendo ten relaciones sexuales mañana. Yo no le estoy diciendo eso, posiblemente eso le estén diciendo sus amigos, y hay que entender eso, ¿no? El profesional nunca va a incitar a que la persona tenga relaciones sexuales, nunca. Eso pasa si es que tienen o no tienen una clase de educación sexual, porque son los amigos, porque veo que mi amigo ya tiene enamorada, y yo también quiero tener, No, Te, eh, veo que él se relaciona con tal persona, y yo también quiero. Eso es, digamos, el igual, ¿no?
0: Pues mira, es que además es peor, de esta forma, porque es que lo van a hacer, o sea, no es que les des ideas, es que lo van a hacer igual, pero es que por lo menos si, si, si tienen educación lo van a hacer con, con más cabeza, con más responsabilidad, o sea, si, si, un, si un niño o una niña eh, se cría en una familia donde um, no se habla de sexo, es un tabú, no. Tal. luego en el colegio nadie le habla de sexo, pero si es que se lo va a encontrar, o sea, se lo va a encontrar en internet, se lo va a encontrar con sus amigos, se lo va a encontrar. O sea, se lo va a encontrar. Entonces, eh, tenemos también, ya ahora se sí, escuchan padres, escucharán profesores, pues vengan llamamiento a todos los profesores para que empecemos a bajar la edad de los seminarios de educación sexual. Y que no solo se hable de enfermedades de TDS y demás, que también se hable del tema de relaciones más abiertamente, para que tengan una relación sana. Padres y madres que, estemos, que están escuchando, por favor, eh, hablad a vuestros hijos de sexualidad. O sea, que, que tengamos que romper esto y, y que tengamos eh, y que tengamos una educación eh, con mayúsculas. Porque lo que no, no está de decir es que yo vaya, por ejemplo, a dar un seminario de eh, VIH a un instituto... Eh, de, de aquí de un barrio eh, de, de Usera que, que es un barrio pues, de clase media baja y vaya a darle un, ese seminario a un curso de 13-14 años y que ya haya cuatro que hayan ido a un centro de planificación familiar a hacerse la prueba claro ya saben más sí. ellos de lo que yo voy a decirles sí claro
1: y hay que ser conscientes también de alguna forma que yo creo que estos espacios también hay que hablarlos en casa, ¿no? O sea, que no solo sean en la escuela te van a enseñar, ¿no? Yo me lavo las manos claro. y yo no te hablo de eso. Porque, ¿cómo le voy a hablar yo como padre? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y si no tenemos los recursos, creo que hay personas, eh, hay profesionales que te pueden ayudar, hay libros incluso muy bien adecuados, ¿no? Eh, también para que eh, te puedan ayudar a cómo hablar de estos temas. Entonces, si tú eres un padre que tienes estas dudas, una madre que tiene dudas, bueno, mira, lo mejor que puedes hacer es que cuando tu hijo te pregunte algo, decirle, mira, yo no sé la respuesta adecuada, ¿qué te parece si busco informarme del tema con alguien que sea especialista en el tema y luego te doy una respuesta? no? En vez de decirle, no, de esto no se habla aquí en la casa.
0: Efectivamente. Así que, nada, Antonella, yo de toda esta conversación estupenda que hemos tenido, me quedo con que te voy a tener que llamar otro día para seguir hablando. <ríe> Porque aquí hay un montón de cosas que digo, ah, si seguimos haciendo melones, al final aliamos. Y, y me quedo sobre todo con el tema que vuelve a ser eh, un, un, un tema recurrente, comunicar. Vamos a uh -huh. comunicarnos, vamos a hablar las cosas... Eh, que al final cuando, cuando tardamos en comunicarnos y además eh, se va creando mucho, mucho conflicto, mucho sufrimiento y, y hay muchas variables extrañas que van apareciendo en la pareja y que a lo mejor pues con una comunicación a tiempo podemos solucionarlo, atajarlo y que no aparezca este sufrimiento. Uh -huh. ¿Y tú de, qué, qué te quedarías? así Un último mensaje para nuestros oyentes.
1: Que hay que tener muy en cuenta de que todo va evolucionando, ¿no? Todo, incluyendo la sexualidad. Entonces hay que irnos adaptando un poco. No te digo que cambies la mente totalmente, pero hay que adaptarnos un poco, ¿no? Y, y creo que este proceso de adaptación también viene desde, también, desde la comunicación que yo puedo tener con mi entorno, ¿no? Eh, hay que tener muy bien en cuenta esto para poder... Eh, ayudar a las personas en general a que vivan una sexualidad tranquila, una sexualidad saludable y una sexualidad plena, ¿no?
0: Genial, pues ahí queda el mensaje de Antonella. Antonella, di tu, di tu Instagram, también tienes TikTok con ¿no? bueno, un montón sí. de seguidores. Sí, sí. bueno, tanto
1: en TikTok como Instagram estoy como arroba sexualmente abierta y vale. bueno, por, ahí, por ahí me pueden buscar. <ríe>
0: Fenomenal. Pues iros al TikTok al Instagram de, de Antonella y seguirla, que, que además tiene información eh, muy chula. Antonella, ha sido un placer tenerte aquí en TCO y, y espero que hayas estado muy bien y sí. contar contigo en el futuro y que, y que te vaya todo fenomenal.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: De nada. Y nada, nosotros pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Eh, ya sabes, eh, lo que siempre decimos, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo. ¡Chao! Has llegado hasta el final y eso demuestra tu compromiso. ¡Enhorabuena! Recuerda que nosotros podemos mostrarte una parte del camino, pero quien tiene que recorrerlo eres tú. Y como acompañados siempre llegamos más lejos... Si quieres contar con alguien que te acompañe en TCO encontrarás un maravilloso equipo con el que realizar terapia online. Escríbenos a contacto arroba .com y cuéntanos tu caso. Te esperamos.